0: Vi er altså i Jakobs brev, og vi er kommet til det niene verset i kapittel 1. Og det står slik skrevet der. «Den bror som står lavt i verden skal være stolt av sin høye stilling.» Kanskje du vil si, «Jeg er jo bare en liten, enkel person. Jeg kan ikke så mye, og jeg har ikke så mye.» Om du er i Gud, ja, da har du store rikdommer. Selv om det ikke den av din karakter at du kan skattlegges. Du har en skatt i himmelen, du. Og har du noensinne stoppet og tänkt på vad du har hernede? Har du tenkt på hva du har i Kristus? Vi har alt i ham. Paulus skrev det på denne måten i 1. Korinther brev 3, Versene 21-23 «Derfor må ingen rose seg av å være tilhenger av noe menneske. For alt hører dere til, enten det er Paulus, Apollos eller Kefas. Verden, liv eller død. Det som nå er eller det som kommer. Alt er deres. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.» Jeg tilhører Kristus, og alt han har, har han gjort disponibelt for mig. Jeg har liv. Jeg har velsignelser. Alle løften er mine. Selv når døden en dag kommer til mig, om da ikke Kristus skulle komme i tiden. alt er fra ham, og alt dette kan vi fryde oss over. Det betyr ingenting om du er den mest ydmyke helgen eller den fattigste her på jorden. I Kristus er du rik, og du har noe glede dig over om du bare tenker dig om. Den bror som står lavt i verden skal være stolt av sin høye stilling. Ja, vi kan kanskje si det også på denne måten. Sann visdom er sans for sann rikdom. Derfor vender altså Jakob lesernes hjerte til den sanne rikdommen. Og den er, som tidligere sagt, uavhengig av verdens vekslende verdimål. Det Jakob gjør, han setter jordlivets kår inn i evighetens perspektiv. Ikke det fantastisk? Den gudommelige visdom som mange mennesker mangler og som de derfor trenger å be om, er den høyheten i barnekåret hos den bror som er ringe, og som ser den menneskelige ringhet ved stor jordisk rikdom, slik at begge bare har sin ros av det himmelske barnekår. Den fattige, den som står lavt i denne verden, den fattige bror, trenger en formaning til å rose sig av sin høyhet. Og vilken høyhet er det? Har du tenkt igjen det? Jo, nådestann. For den fattige, eller den som står lavt i denne verden, han eh, har kanskje spesielle fristelser i form av mismod. Kanskje missynnelse. och til å bøye seg under det at det finnes mange mektige i verden, at de har bedre kor. Det finnes bare en klasse i samfunnet, som tenker mer på penger, enn det kanskje de rike gjør, og det er de fattige. Det er vel kanskje slik. Jesus sier ikke bare at rikdommens forførelse kan kvele himmerike sko og se det hjerte men också verdens bekymringer. Satan han frister med lyst til å vinne alle verdens riker og dens herlighet. Det er kanskje nettopp det som er den fattigest kår i denne verden, og kanskje lykkedrømmen. Tänk om jeg kunne vinne lotto. Og Bibelen deres visste ikke at materiell fattigdom i og for seg gjør spesielt mottaglig for å ta del i Guds rike. Vi skal heller ikke overse at i den kristne menighet eller forsamling kan den fattige ha spesielle fristelser å slutte sig til. For eh, det er jo alltid stort å kunne oppkomme opp i en høyere social position. Den bror som står lavt i verden skal være stolt av sin høye stilling. Vi har en himmelsk verdi, vi. Vi søker vår høyhet i det himmelske borgersamfunnet. I vers 10 lever vi slik. «Men den rike skal være stolt av sin lave stilling, for som blomsten i gresset skal han få gå.» «Den rike blir allså her minnet om å rose sig av sin ringhet.» Fordi det han trenger er å søke åndelig visdom til å gjennomskue rikdomens tomhet og rikdomens usikkerhet. Og i fristelsens situasjon under forfølgelse for Jesu navns skyld, trenger den rike mestformaning til å søke den visdomen som himlen gir oss. For han har menneskelig sett mest og tape å så lett kan bli blendet av rikdommen når den står på spill. Derfor minner Jakob om alle de jordiske verdiers forgjengelighet, for som blomsten i gresset skal han få gå. La oss se vers 10. Men den rike skal være stolt av sin lave stilling, for som blomsten i gresset skal han få Gled ikke primært over den sannhet at du er rik, for du vil ikke ha din rikdom så svært lenge. Hvis du ikke har noe annet å glede deg over, har du liten tid til å gjøre det på. Vi får stadig bevis på hvor ustadig rikdommen kan være. Og er vi jo alle sikre på at når vi drar herfra, så får vi ingenting med oss. Det er jo ett faktum som ingen kan benekte, og alle må regne med det. I døden kan du ikke holde en eneste mynt. I det gamle ordtaket det noe ganske skarpt, der ingen lommer på likkjorten. Ingen gleder større enn denne at jeg kan si at når far farer herfra, så har jeg Jesus og himmelen igen. Det synes det å være så stusselig for mange. Men det er bare liv i Kristus som har løfter for det liv som nå er og det som kommer. I vers 11 leser vi slik. Solen stiger med sin brennende hete, gresset visner, blomsten faller av og all dens skjønnheter borte. På samme måte skal den rike visne midt i alt sitt arbeid. «Den som er rik i Gud har sin skatt i himmelen.» «Han får også oppleve oppmuntringer og i prisninger.» «Ja, dette gjelder både for de som er fattige og de som er rike, men som håller ut i fristelser.» «Og som står i prøvelsens tid. «Han skal få arve livets krone.» Også her er det tal om troskap i lidelse. «Være tro inntil døden.» Så vil jeg gi dig livets krone. Solen stiger med sin prennende hete, gresset visner, blomsten faller av, og all den skjønnheten borte. På samme måte skal en rike visne mitt i alt sitt arbeid. Gled deg i dag over at du har en frelse som ikke bare vil berge dig hjem til himlen en dag. Og det er jo stort å se frem til, men han vil också hjelpe oss i denne dagen Gud prøver alle sine barn for å se om de er rekte, for å oss løs fra alt det som binder oss ensidig til jorden. Han vil också gi sine barn visshet. Vi bør se på våre prøvelser og fristelser som et vittnesbørd om at vi ikke hans barn, men heller som et bevis på vår tro. Troen vil konstant være i konflikt med det som er av denne verden. Det har du sikkert fått oppleve, og det har jeg også fått oppleve mange ganger. Det Jakob er etter her, er at vi skal lære ut holdenhet. Gud vil ikke bare gi oss bevis på at vi er hans ekte fødte barn. Men han vil også gjerne hjelpe oss til å holde ut og ha tålmodighet mens vi vandrer her på jord. Det var det vi fick med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs brev i det første kapitel där Og vi ser hvordan det er at Gud, han han frister ikke. Det er denne Gud vi har. Eller som det også står i vers 11 i det første kapittelet. Solen stiger med sin brennende hete. Gresset visner, blomsten faller av, og all dens skjønhete borte. På samme måte skal den rike visne mitt i all sitt arbeid. Gud prøver alle sine barn for å se om de er rekte. Og mye er blitt skrevet om at Gud prøver. Og mange har skrevet om Guds hensikt med dette. Det William Penn, mann som den amerikanske staten Pennsylvania har gitt navnet til, han uttalte seg slik en gang. Ingen smerte, ingen salve, ingen tårne, ingen trone, ingen galde, ingen herlighet. Ingen kors, ingen krone. En annen har uttrykt på denne måten. Om jeg må bære en burde, så vil Kristus bære mig. Noen ganger må vi føres dypt ned for å kunne se høyt opp. I oss selv er vi svake, selv på feltet der vi er sterke. I Kristus er vi sterke, selv der vi er svake. Det er ikke spørsmål om hvor lenge vi skal leve, men hvordan du skal leve. Og det er ett perspektiv som det er viktig å ha. Vi leser videre i vers 12 her i det første kapittelet. Sali er den som håller ut i fristelser, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone som Gud har lovt den som elsker ham. Fristelse, det er jo det samme ordet som vi har hatt foran oss tidligere, og som noen ganger blir oversatt med prøve eller test. Fristelse er en god oversettelse om du forstår det på en positiv måte. Noe som vi kommer til å se senere i dette kapitel Sali er den som håller ut i fristelser, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt den som elsker ham. Prøvelser er en av Guds metoder for å utvikle oss i den kristne tro. Det er slik han vil sette oss i stand til å vokse og utvikle utholdenhet i våre liv hernede. Men han har också noe annet i sikte for oss i fremtiden. Livets krone. En hvilken som helst prøvel eller problem, men spesielt i mer dypteliggende tragedier, har en tendens til å skape en vegg av pessimisme eller håpløshet. Jeg ønsker ikke å klandre noen som kan kjenne det sann i vanskelige saker og i prøvelser, og jeg vil ikke klandre noen og stille spørsmålet hvorfor. Jeg har en del av dem selv. Men Guds kan ha tillit til at Gud er i dette som i alt annet i livet, og vet å skape noe ut av det vi ikke selv kan skape noe utav av. Og det er våre vanskeligheter. Han har en målsetting og ett årsaksforhold som han arbeider og virker etter. Men verdens menneske vil synke under motgangens bølge mange ganger. Livet, selv på sitt beste, gjør mange pessimistiske. Du, verden, så mange pessimister det finnes också i dag. Og hvor mange kynikere finnes det, ikke? Hvor mange er det ikke samme fylt med bitterhet, selv om de har alt? Selvmord er nesten blitt en epidemi blant unge mennesker. Og tusener av unge mennesker dropper ut av samfunnet. Hvorfor? Det er fordi vi ikke har noe mål lenger i live. En nyhetskommentator skrev følgende bemerkning. I depresjonstiden hadde mennesker en vilje til å leve, og det var få selvmord. Men i dag, når alt er gitt dem opp i henne, da ønsker de å dø. Når troen blir prøvet, og vi er omgitt av mørket, når bølgene går høyt, og så mange ting synes tomt, da vet et Guds barn at dette er ikke slutten. Det kan være dystert nå, men det vil bli en herlighet senere. Eller slik som salmisten sier i salmet 30, vers 6. Om kvelden kommer gråt som gjest. Om morgenen blir det frydesang. Jakob sier det her. Han skal få livets krone som Gud har lovt dem som elsker ham. Jeg har lagt merke til at mennesker som har litt en hel del, ofte er blitt lukket in i et nærmere kjærlighetsforhold og kjennskap og fellesskap med denne Jesus Kristus. Hva er livets krone? Det er mange kroner nevnt i skriften som gis som lønn til den troende. En krone er ikke frelse, men representerer en belønning. Det gis til enkeltmennesket som en gunst. Den Herre Jesus har en lønn for dem som vil holde ut hernede. Jakob, han sier det slik, han skal få livets krone, som Gud har lovet dem som elsker ham. Prøvelser vil enten drive dig til Herren eller drive deg bort fra ham. Det finnes mange bittre kristne. Det vil ikke bli noen hyggelig opplevelse en dag å komme for kristig åsyn, og at vi der har kanskje gjort det slik at vår himmelske far, det han ønsket, å hjelpe oss med å utvikle vår karakter, og han ønsket å bringe oss in i ett tettere og nærmere fellesskap med den herre Jesus. Og så har dette gjort dig det bitter. Ingen av oss unngår prøvelser. Men det skal også være en livets krone for dem som håller ut under slike prøvelser. Ja, la meg gi deg min enkle tolkning hva jeg tror at livets krone er. Vi ser av Bibelen at det synes det være forskjellige grader av straff for dem som er fortapt. Noen vil få mange slag. Andre vil få færre slag. Det er grader av straff for dem som er fortapt. På samme måte er det grader av lønn for den troende. Jeg venter ikke å en lønn som Paulus, eller som Hans Nilsen Hauge, eller andre av den karakteren, eller hva de måtte få. Men jeg håper at det vil være noe i beredskap också for mig. Jeg er interessert i det. Jeg tror at en livets krone er det som fører oss inn i et nærmere fellesskap med Jesus. Mer enn noe annet kunne. I åpenbaringsboken tales det om at Herren gir hver av sine egne en sten med et navn skrivet på dem. Det kan vi se si i åpenbaringsboken 2, 17. «Den som har rører, hør hva ånden sier til menighetene.» «Den som seier, ham vil jeg gi av den skjulte manna. Jeg vil gi ham en hvit sten med et nytt navn risset inn. et navn som ingen kjenner uten han som får det.» Vi har forutsatt at det betyr at han vil gi hver av oss et nytt navn. Vel, det er nytt navn i betydning av et annet navn, men det betyr at Gud gir hver og en av oss en sten der vårt eget navn er skrevet sammen med et kristig navn som står i forhold til vår erfaring med ham. For deg det betyr, betyr han noe spesielt som kanskje er litt annerledes enn hva han er for mig. eller for noen andre. Med andre ord betyr den herre Jesus noe for dig, som kanskje ikke er spesielt. Viktig for noen andre, men det betyr mye for dig og det betyr mye for mig. Og han betyr noe for mig, som man kanskje ikke betyr for dig. Og min konklusjon på dette med livets kroner betyr at du vil ha en, skal vi si, grad av liv i himlen, som en annen ikke vil ha. Det er mange mennesker som har gått gjennom denne verden uten å bry sig så mye om å gjøre noe for Gud. Jeg takker Gud for at det var en tyv på et kors som venter sig til Kristus, men jeg kan ikke tenke meg at det vil være så mye lønn i beredskap for ham, spesielt når jeg sammenligner han for eksempel med Aposteln Paulus. Tänk dig, hva det vil bli en dag når Paulus tar imot livets krone. Paulus var interessert i livets krone, og Jakob er interessert i den också. Det vil bli en livets krone, men du kan ikke ta imot denne livets krone før du har vært på livets løpebane. Før du har vært der hvor du med din kristne tro møter dagens tilværelse. Det kristenlivet skal leves ut er i hverdagen. Om du kan leve for Gud hernede, så har han en livets krone for deg en dag. Og det er noe som vi alle sammen kan se frem til med takk. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.